0: Před rokem jmenoval prezident Miloš Zeman premiérem Petra Fialu. Jeho kabinet se ale kromě dlouhodobých dopadů koronavirové krize musel začít vypořádávat s krizí energetickou i uprchlickou, oběma spojenými s válkou na Ukrajině. Znovu se tak pravidelně demonstruje proti vládě. A čeká nás volba prezidenta. To vše budou témata dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. vítám prvního místo předsedu vlády, ministra vnitra a předsedu hnutí stan Výta Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Přesně před rokem se stal premiérem Petr Fiala. Jak tento rok v Česku pod jeho vedením zatím hodnotíte?
1: Tak já budu chválit i svého vládního šéfa Petra Fialu. Myslím si, že i to jeho vedení vlády, ne je úplně v jednoduché konstelaci. Česká republika nemá zkušenosti s vládou, kde by se dělo pět stran a myslím si, že se mu daří takovým koncenzuálním klidným způsobem udržovat tu vládní jednotu, udržovat koncentraci na ty nejdůležitější úkoly, které máme. Já si asi neumím představit vládu, která nastoupila v tak těžké době jako ta naše, konkrétně z pozice Ministerstva vnitra. Já jsem slavnostně někdy 14. února rozpouštěl ústřední krizový štáb s tím, že Omikron pomalu odchází, abychom si chvilku od té krizi odpočinuli, abych se 24. února předčasně vracel ze zahraniční cesty z Budapešti s tím, že začíná válka a abych ještě ten den ústřední krizový štáb znovu svolal. já možná si myslím, že tenhle krátký příklad je asi nejvýstěžnější demonstrace toho, čemu vlastně naše vláda během jednoho roku musí čelit.
0: Bylo by asi trošku divné, kdybyste vysloveně vládu Petra Fiali nechválil, A nicméně se současnou politickou situací v zemi je v tuto chvíli spokojeno 16% lidí, vládě důvěřuje 28%, vyplývá to konkrétně z podzimního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Nejsou to docela nízká čísla pro vládu, která slibuje, že nenechá nikoho padnout.
1: Ta doba je obzvlášť těžká. pokud se podíváme na tu důvěru vládě jako celku, tak ono to ne vždycky kopíruje. Důvěru těm jednotlivým subjektům voliči různých vládních stran, jsou různě spokojeni. Na druhou stranu třetinová důvěra lidí tady v té společnosti. Podle mě není až tak špatným číslem na to, čemu ta vláda jako taková musí čelit. My samozřejmě doufáme, že i to, kde jsme jistou slabinu měli a já jsem jí dlouhodobě přiznával, to znamená nějaká lepší strategičtější komunikace naší vlády, představování těch záměrů, že se to ale ty faktory byly objektivně dány tím, že jsme veškerý čas věnovali skutečné a reálné práci. Spadli jsme do předsednictví Evropské unie, které je velmi úspěšné, ale domácí publikum ho třeba tolik nesleduje. A já si troufám říct, že ten příští rok, po tom prvním roce, kdy jsme nastoupili rovnou hlavě do všech těch krizí, které tady jsou, budeme mít více času, prostoru i systému na to, abychom lidem vysvětovali, že ty naše kroky reálné výsledky přinesly.
0: Ta nespokojenost, jak jsem říkala v úvodu, se také promítá na tom, že lidé pravidelně demonstrují, teď naposledy, to bylo na Pražské letné, jejich pořádání má v poslední době na svědomí Ladislav Vrabel, i když právě té poslední se neúčastnil, podle něj vy premiér a ministrině obrany Jana Černochová rozpoutáváte válku, připadáte si jako váleční štváč.
1: Ale vůbec ne, já válku nesnáším. Válka je něco odporného a proto možná i můj radikální postoj Putinovi, protože on ji začal. Podívejme se prosím na Ukrajinu, podívejme se na to, jak tam žijí maminky s dětmi, nevím kolik lidí, i z těch, kteří jdou třeba demonstrovat, se bylo podívat na tom asistenčním centru pomoci Ukrajině, kdo jsem přicházel, v jakém stavu. V mé domácnosti tři měsíce ukrajinská rodina bydlela, byly to lidé, kteří se mnou sdíleli domácnost a byly to také lidé, kteří ty Vánoce předtím trávili, ve velké společnosti a potom, když mě ukazovali fotky, tak mě ukazovali, kdo z těch mužů, kteří jsou na foce, už není třeba živu. To je prostě válka, kterou rozpoutal Putin. A my naopak, jako vláda České republiky, bychom si moc přáli, aby tahle nespravedlivá válka vůči Ukrajině co nejdříve skončila. Ale to přeci není tak, že budeme nějakým způsobem chlácholit agresora. Tu válku vyhrávají sami Ukrajinci. Tak statečným odporem, který nikdo nečekal proti té oborovitánské velmoci i vojenské kterou Rusko je, tak oni jsou úspěšní a pokud jim Česká republika pomáhá a pokud ne vláda, ale naši lidé, lidé v České republice zvládli pomoci těm, kteří sem přišli ubytovat i ve svých rodinách, podělit se o své pohodlí, tak to je podle mě naopak úžasná ukázka, kolik skvělých lidí v České republice žije. A rozhodně nejsme válečnými štváči, jestli je někdo válečným štváčem, tak je to prostě Vladimír Putin a jeho režim.
0: Zmínila se Mladislava Vrabela, ten je vzhledem ke svému dlouhodobému působení všeobecně hodnocen jako pro aktivista. Lidé, kteří ale na tyto demonstrace chodí pravděpodobně, nejsou proputinočtí aktivisté nebo rozhodněné ne. všichni. Mnohdy přicházejí demonstrovat kvůli vysokým cenám energií, potravin a podobně. Není to právě chyba vlády, že těmto lidem se nedaří dostatečně vysvětlovat situaci, tak aby nenaslouchali podobným lidem, jako je pan Vrabel?
1: Já jsem tu chybu komunikační vlastně přiznal. Já si skutečně myslím, že vláda tady rezervy má, proto my jsme teď připravili nějaký akční plán strategické komunikace, jak jednotlivé rezorty jednoduchým způsobem mají vysvětlovat to, co dělají. Ale už jsou tady vlastně první pozitivní kroky. Já když rozkliknu tu naší vládní stránku Deštník proti drahotě, tak tam jsou skutečně odkazy velmi názorné pro kohokoliv na různé formy pomoci. Mnoho těch žádostí o pomoc se dá vyplňovat z online, Takže i tady se udělal velikánský krok dopředu, ale máte pravdu v jedné věci. Já neodsuzuju lidi, co stojí na náměstích a jsou nervózní z toho života, který vím teď ta putinovská válka může přinést, to znamená drahota, zvyšující se ceny energie, inflace a podobně. Vláda pracuje na tom, aby ty důsledky pro lidi byly co nejmenší, abychom se příští rok z té krize ekonomické, která je globální, začali pomalu dostávat. Máme naplněny zásobníky s plynem na 99%, takže si vzpomeňme na to, co tihle lidé, kteří teď straší, říkali na jaře. Říkali, že Česká republika bude v zimě bez plynu. A srovnejme si to teď s tou realitou. 99% naplněno zásobníků. Absolutně historické číslo. A já těm lidem, co stojí na pódiu na té demonstraci, vzkazuju vlastně jediné. Přestaňte strašit. Lidé v České republice budou moci topit, plyn tady bude. Vláda se o to postarala. Pan minister Sikela zvládnul neobyčejný výkon dosáhnout nějaké dohody na té evropské úrovni, takže vláda tomu samozřejmě čelí. A to si myslím, že musíme začít mnohem více prodávat, protože ti lidé, co stojí na náměstí, to nejsou žádní průští aktivisté. To jsou lidé s normálním lidským strachem, kterému se nedá vůbec divit. Ale ti, kdo stojí na tom pódiu, je manipulují a s tím strachem velmi dobře umí pracovat.
0: Když se zaměříme právě na ty demonstrace, nebo respektive ne pouze na ně, nejsou to asi jenom právě lidé na demonstracích, ale co třeba nějaké reakce, které přicházejí od lidí přímo k vám, jak vnímáte tyto lidi, co od nich slýcháte?
1: Já slýchám nejrůznější názory a vlastně říkám, že jsem se ocitnul z pozice starosty, který byl relativně oblíbený. Vyhrával jsem volby s 64% a lidé se na mě ve městě usmívali, tak se dostávám do situace, kdy jsou dvojí reakce. To jsem si zažil včera s dětmi na rozsvěcení vánočního stromečku ve svém rodném městě. Chodí za mnou lidé, kteří nám vyjadřují podporu. Ať to vláda jako taková vydrží a nenecháme se otrávit, a to jejich slovo je hlavně vydržte hlavně vydržte. A potom chodí lidé, kteří prostě mají strach, a kteří za mnou chodí s tím, proč to děláme, proč ten, který krok přišel, jestli bychom neměli nakupovat v téhle chvíli ruský plyn a podobně, a já ji říkám neměli, protože v téhle chvíli to vláda zařídí jinak, aby ten plyn tady byl, aby ho byl dostatek, ale my v téhle chvíli prostě nemůžeme obchodovat s tím, kdo vraždí. A vraždí genocidním způsobem, který tady prostě od druhé světové války v podstatě tak blízko našich hranic nebyl. Možná na balkánské krizi v 90. letech, ale Tahle krize ukrajinská je svým rozsahem ještě nesrovnatelně větší. Ty reakce jsou různé, samozřejmě potom jsou nepříjemné, ale většinou v tom onlineovém prostoru takové výhrušky, pokud se to týkáme rodiny a podobně, tak to samozřejmě nepříjemné je, ale ti lidé většinou tu velkou statečnost mají buď v davu, a nebo jí mají právě v tom mnohokrát anonymním online prostoru. Tohle je nepříjemné, ale já nefňukám nebrečím. To je součást té práce a pokud ta moje práce vyvolává reakce jak pozitivní, tak negativní, tak je to asi přirozené a v téhle těžké době si slibovat na tak těžkém rezortu, jako je ministerstvo vnitra, které je zodpovědné za ubytování ukrajinských migrantů, které je zodpovědné za celou řadu krizových opatření, za management i té ilegální migrace, která tady je čekat jenom pozitivní reakce. To bych byl, byl na jiný. Ale já cestuji po regionech, budu cestovat po regionech. Příští rok chci mít pravidelnou sérii besed s lidmi a já se nebojím žádného názoru a nebojím se diskuze, která je otevřená, která není agresivní, ukřičená, která není plná výhrůžek, ale je věcná. A té se nebojím a na to se těším.
0: Zvažujete třeba posílení ostrahy vzhledem k tomu, že určitě těch výhrůžek přibývá?
1: Já jsem mezi lidmi, kteří mají ze zákona přidělenou stabilní ochranu a stabilní ochranu využívám. To prostě k tomu ministerstvu vnitra patří, ale rozhodně to není tak, že bych si nešel s dětmi na hřiště, v kolíně, bez ochranky. Tam samozřejmě nepoužívám žádnou ochranu, chodím mezi lidi, chodím nakupovat, chodím na běžné akce a ochranu využívám jenom v těch nezbytně nutných případech, které jsou nějak definovány zákonem o žádném posí dílení neuvažuju. Pokud mě někdo bude vyhrožovat mě osobně, tak už jsem se na to zvykl. Pokud někdo vyhrožuje mé rodině, tak v té chvíli učiním ta opatření, která jsou nutná. a Takovou věc určitě nahlásím, protože a to je vlastně to, kdy si vzpomeneme i na ty protikovidové demonstrace, když tehdejší demonstranti, kteří se s mnohými jmény shodují s těmi, kteří teď zase demonstrují proti naší pomoci Ukrajině, tak tehdy nahlásili adresy poslanců, kteří v té chvíli seděli v poslanecké sněmovně. Byl to přímý útok na jejich rodiny. Jednomu poslaneckému kolegovi se skutečně stalo, že k ním domů do obýváku někdo vešel a začal vyhrožovat jeho ženě. Podobné věci jsou zahranou a těm se musíme umět bránit, a tě u vlá to zdůraznuju. Já takovéto kroky neschvaluji, ať by se děli Andrej Babišovi nebo Tomiovi o To je prostě vždycky za a proti tomu si musíme umě bránit.
0: Věříte opravdu, že jsou to z velké části totožní lidé, jako demonstrovali v dobách covidových opatření?
1: Já se teď úplně nebavím o těch demonstrantech jako takových, těch je teď určitě více a ty motivy jsou nejrůznější, ale mezi těmi svolavateli, a to je prostě jednoduše doložitelné, tu schodu v těch jménech najdete opravdu velikánskou, takže ten antisystémový přístup, ať už je ten problém jakýkoliv, a vlastně, ať už je u vlády kdokoliv, tak ten antisystémový přístup je tady prostě patrný a je v nějakém jejich genetickém základu. Co mě vždycky mrzí, pokud se k té antisystémovosti přidávají i politické strany, které jsou v parlamentu a vlastně začínají nějaké neblahé situace využívat pro krátkodobé politické zisky, tohle se nikdy neobrátí v nic dobrého.
0: Tento rok byl určitě velkou výzvou pro vládu, nicméně věříte, že si tu reputaci tak trochu u obyvatel vylepšíte příští rok?
1: Ten příští rok má jednu výhodu v sobě. Až si odvedeme prezidentské volby, tak není už dále rokem volebním. To znamená ani konkurence mezi těmi vládními strany pěti koalice, ale i ta debata parlamentní by tím mohla být trochu uklidněná. Mohly by třeba přestat ty úplně nesmyslné opoziční obstrukce, kdy na jednu stranu nám opozice říká, my neprojednáváme důležité věci. Na druhou stranu zablokuje jednání sněmovny třeba na týden tak já se potom tám, kdy je projednávat. To se potom nedostane opravdu na nic. V tomhle doufám, že bude klidnější, bude to prostor pro vládu, která už přeci jenom tu roční zkušenost má lépe ty kroky vysvětlovat. Ano, a já věřím, že i ta ekonomická situace, inflační inflace jako taková začne klesat, dostane se pod 10%. Věřím tomu, že i ty ekonomické trendy, i díky skvělé reakci evropských zemí, že jsme to prostě zvládli, Putin si nemyslel, že budeme mít 99% plynu v Máme. Tohle jsme zvládli a mohlo by to vést k nějakému uklidnění společenské situace, byl bych za to velmi vděčný.
0: Zkráceně řečeno, pro občany budou mít opravdu méně hluboko do kapes.
1: Pokud začne klesat inflace a ty předpoklady jsou pro příští rok, uvidíme teď je to věštění z křišťálové koule, ale neměla by být v žádných dvojciferných sumách. Tím pádem, pokud třeba jednoduše řečeno, policistům hasičům od ledna vzrostou platy v tarifech o 10%, což jsme prosadili i v krizi na ministerstvu. Vnitra byly krize, kdy Ministerstvo financí tehdy bralo 10% policistům hasičům, dodnes to neodpustili, tehdy vládnoucímu ministrovi my i v té krizi přidáváme, protože si. Uvědomujeme, že ti lidé musí umět těmi penězi nějak vyjít. a policisté a hasiči konkrétně si to za ty poslední roky krize sakra hodně zaslouží. A pokud se ta inflace dostane po těch 10%, tak oni už mají potom nějaký reální nárůst. Dostáváme se do situace, kdy to budou i lépe zvládat a budou mít i nějaký větší komfort, co se toho finančního zázemí týče. Nemyslím si, že ten příští rok se vrátíme do konjunktury. To by lhal, ale myslím si, že ty bezprostřední dopady té krize, i díky mnoha chytrým opatřením, která udělala vláda, ale i evropská úroveň, prostě už nebudou dopadat v takové míře na život lidí v České republice.
0: Připomeňme si záležitost, kterou jste už před chvílí uh, trochu nakousnul, konkrétně plachtu z podoby znovu Vladimíra Putina v Pytli na mrtvoli instalovanou právě na budově Ministerstva vnitra. S tou se pojila poměrně rozporuplná přijetí nejen mezi občany, ale i mezi členy vládních stran. Vyvěsil byste ji znovu?
1: Určitě ano. A ono je to možná v rozporu s tím, co jsem říkal před chvílí, že chci společnost spojovat. Ale já si na té větě A trvám a rád bych dodal větu B. Česká... Republika a česká historie, a já jsem tu historii studoval, má prostě momenty, kdy jsme se jakoby báli označit zlo. Báli jsme se nějaké třeba i vyhrocenější vnitřní debaty o tom, co je zlo, kdo ho představuje, jakým způsobem ho smíme stvárňovat nebo nesmíme. Já jsem si byl okamžitě vědom. Já jsem to nevymyslel, byl to nápad. Spolku dekomunizace společně se strategickou komunikační skupinou, mě byl nějakým způsobem představen. Mě bylo od první sekundy jasné, že tohle zbudí obrovitá. Emoce a to rozporuplné ve všech táborech. Ale já jsem tu debatu otevřít chtěl, protože ty pytle na mrtvoli se na té Ukrajině pro ty ukrajinské nejenom muže, ale mnohokrát i civilisty používají denodenně. A my jsme se v naší historii, a vymstilo se nám to vždycky, báli mnohokrát zlo označit a označit nepřítele a jako bychom s ním chtěli nějakým způsobem vycházet. A byly jiné národy, třeba Poláci, kteří to zlo označovali vždycky a jasně a jednoznačně a myslím si, že pro nějaké historické nebo národní sebevědomí se jim to vždycky spíše vyplatilo. Ta debata byla ostrá. Možná jedna poznámka praktická, která lidi určitě bude zajímat. Já chci předestřít, že ta instalace nebude stát daňové poplatníky ani korunu. My jsme platili jenom za vyvěšení, za instalaci. Potom tam vysela druhá optimistická plachta připomínající Václava Havla tím V, srdíčkem a naší vlajkou, která patří všem v naší zemi, nejenom těm, kdo protestují, patří prostě všem a ta bude vydražena. A z toho potom budou veškeré náklady proplaceny. Takže tady žádná Obava být nemusí, ale ta debata je pro naší společnost obrovsky potřebná. A označit zlo, označit pátou kolonu, neznamená, že nechceme společnost spojovat.
0: Rusové na Ukrajině pokračují v ostřelování mimo jiné i civilních cílů. Došlo však také na nehodu, při které ukrajinská raketa zasáhla polské území a zemřeli dva lidé. Znamená to, že se nějakým způsobem přibližuje válka i k hranicím na to, že bychom se měli více obávat toho, že ten konflikt opravdu reálně zasáhne Českou republiku.
1: Tak nesvědčí žádné informace o tom, že by teď České republice hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí a to říkám zcela zodpovědně jako konzument informací od našich tajných služeb. Nejsme v současnosti žádným přímým cílem ani, ani nějakým místem, kde by hrozilo ohrožení. Ta naše geografická vzdálenost je vyšší než u Polska, takže i pravděpodobnost nějaké podobné nehody je v rámci České republiky minimální i v případě, nedej bože, jak jakékoliv jaderné katastrofy na Ukrajině, jsme stále dost vzdáleni na kilometry od toho, abychom byli dostatečně chráněni. Bezprostřední nebezpečí není ale my jsme skutečně členem severoatlantické aliance kde ten článek 5 platí napadený jeden stát znamená že jsou napadeny všechny státy je tady kolektivní obrana nám to dává v tom současném neklidném světě velké bezpečí možná největší jaké jsme kdy měli zároveň nám to dává i zodpovědnost a na tom polském případě vidět jedna věc tady se okamžitě objevovaly hlasy vidíte byla to ukrajinská raketa to nebyly ti zlí rusové a vist hned ale Pro pána Jána, kdyby Rusové neútočili na Ukrajinu, na cíle, které jsou těsně u polsko-ukrajinské hranice, tak by se Ukrajinci nemuseli bránit. Samotní Ukrajinci by určitě žádnou raketu nikdy na Polsku nevystřeli. To je prostě důsledek té agresivní války a to je nespochybnitelné. Myslím si, v dlouhodobém trendu, kdybychom neměli jasný postoj a prostě jsme neukázali, že my patříme do Evropy a patříme do NATO, a to jsou naši spojenci, spochybňovali jsme tohle směřování, tak samozřejmě Rusko nás nikdy nepřestalo vnívat jako svoji přirozenou sféru vlivu. Já to nechci, já takový život nechci, ať ti lidé, kteří jsou na demonstracích na pódiu, do Ruska podívat. Nevím, jestli tam byli. Nevím, jestli viděli ten reální život mimo hlavní města, jak tam lidé žijí, v kolika letech tam průměrně umírají, v jaké demografické krizi v současné době Rusko je, jak vypadá vzdělanostní struktura, jak vypadají reálné příjmy lidí v Rusku. Já bych je tam možná poslal, ať tam žijí, ale vyzkouší si to ne na nějaké diplomatické pozici, ale jako běžní občané. Potom by zjistili, že tady opravdu není o co stát. A já takový styl života v našem geografickém prostředí. Fakt
0: Je pravda, že zpočátku tam bylo lehké podezření, že jde právě o ruskou raketu a nebylo unáhlené například ze strany ukrajinského prezidenta, že okamžitě volal po reakci na to a pak se vlastně teprve zjistilo, že šlo o tu ukrajinskou raketu, i když, jak říkáte, jde stále o něco vyvolané ruskou agresí.
1: Tak pan ukrajinský prezident jasně ukazuje, že ta válka je těsně za našimi hranicemi a na tom se opravdu nemění nic v tom, jestli to byla ta či ona raketa. Ta válka je za hranicemi. A pan prezident Zelenský ukazuje, ten jednoznačný fakt, že se prostě mohou stávat podobné incidenty, nemusí to být incident poslední a na to jako takové ani v téhle chvíli není zcela bezpečné. A samozřejmě, že konzultace v rámci Severoatlantické aliance o nějakém případném rychlém postupu naopak ukazují, že Severoatlantická aliance je akce schopným uskupením a je schopná případně rychle reagovat a tu bezpečnost svých obyvatel na celém aliančním území efektivně chránit. Takže to si spíš myslím, že to, že se hned tu noc pustily nějaké mechanizmy, debaty na úrovni členských států, naopak ukazuje, že ta aliance akce schopná je. A pokud se podíváme i na to, v jakém stavu je teď ruská armáda, že vlastně nezvládla mnohem menší stát s menší armádou, nějakým způsobem rychle vojensky podmanit, tak prostě ukazuje, že ta severoatlantická aliance má i ten odstrašující charakter je zatím síla technologická, je zatím síla výbavy těch armád a jednoznačně se ukazuje, že ty 2% hrubého domácího produktu, které mají do obrany, jsou v tomhle světě smysluplnou investicí do naší bezpečnosti.
0: Na jaře po masakru v Puči jste psal, že odporný masakr bezbranných civilistů nezaslouží nic jiného než tvrdé odsouzení a že konkrétní viníky musí potrestat Mezinárodní tribunál. Jsme na sklonku podzimu, tresty nikde má z vašeho pohledu stále dojít k ustavení tribunálu. A kdy případně?
1: Tak tady všichni předjímali, že já bych někomu přál smrt na základě toho vyobrazení na ministerstvu vnitra. Já tohle v sobě nemám. Já bych někomu přál spravedlivý soud. Všichni diktátoři, kteří potom nějak v uvozovkách lacině utekli od zodpovědnosti, já bych jim spíše přál ten soud. Přál bych jim mezinárodní soud tvrdý konfrontaci s příběhy těch lidí, kteří přišli o své blízké v konfrontaci s těmi zvěrství, která se tam dělá, hromadné hroby, znásilňování, prostě šílenost které si mučení lidí, které si neumíme představit, a opravdu bychom je v Evropě nechtěli, to se dělo kousek od nás. My jsme s vládou do Kyjeva jeli vlakem a kolem zmíněné oblasti jsme projížděli blízko a teď už vlastně vypadá poklidně, teď to vypadá tak hezky evropsky. Ta krajina se moc nemění. Táhne se v podobném charakteru od nás až na Ukrajinu. A vy si představíte, že pár metrů od vás, kde projíždíte, vlakem se dělo něco, o čem jsme jinak četli. Jenom co se dělo dělo ve druhé světové válce v koncentračních táborech nebo v, Gula, v Gulagu, v sovětském svazu a ono se to dělo teď a dělo se to lidem teď a ti lidé to zažili a spochybňovat, jestli se to vůbec stalo a podobně, to je právě podstata těch šílných dezinformací, kterým se prostě bránit musíme.
0: Nicméně věříte, že se opravdu Vladimír Putin dostane před Mezinárodní tribunál?
1: Nebude to jednoduché. Na druhou stranu si myslím, že postavení Vladimíra Putina, byť o tom samozřejmě ruská média neinformují nějak otevřeně, se prostě horší. A horší se je na té vnitropolitické situaci. I redaktorky a redaktoři těch státních ruských médií si tu a tam dovolí nějakou kritickou poznámku. Objevují se prostě informace o vnitřní kritice v rámci těch vládnoucích struktur a podobně. To jeho postavení jednoduché v téhle chvíli není. A rozhodně ta jeho budoucnost je mnohem méně jistá, než byla třeba někdy před půl rokem, před tři čtvrtě rokem. Já bych chtěl moc věřit, nedávám tomu veliké procentuální šance, ale moc bych chtěl věřit, že se Vladimír Putin před řádný soud, který se zaslouží, dostane.
0: Vy jste říkal, že pomoc Ukrajině rozhodně má smysl. Podle ukrajinských zdrojů jsme dodali na Ukrajinu až 40 svých těžkých zbraní. Sedí tohle číslo?
1: Já nemohu bohužel ta přesná čísla vůbec komentovat. To je všechno režimní informace, která se pohybuje, ale já chci ubezpečit občany České republiky, že veškeré zbraňové systémy jsou kompenzovány jinými, třeba i od našich spojenců. To znamená, že Česká republika se rozhodně neocitá ve chvíli, kdyby sama neměla žádný. Zbraně protože je poslala na Ukrajinu. Vždycky je to děláno s rozmyslem, s debatou s odborníky a ano, že jsme Ukrajině pomohli se efektivně bránit je, myslím, něco, co si Ukrajina v té chvíli zasloužila a i díky českým zbraním může být v té obraně tak úspěšná, ale rozhodně nejsme jedinými. A možná ještě jednu poznámku. Víte, ona ta pomoc, kterou my jsme Ukrajině poskytli v té krizi a to, jak naši lidé, skvělí lidé, kteří prostě ubytovávali, když nemohli ubytovávat, tak přispívali nejrůznějším způsobem, potravinami, oblečením nebo třeba i penězi na pomoc Ukrajincům, tak ona se nám může vyplatit. Protože když jsme tam jako vláda byli, tak Ukrajinci nezapomínají, kdo jim pomohl, které státy to byly. A vlastně nás a Poláky vidí jako ty úplně nejbližší spojence. Je to obrovitánská příležitost. Obrovitánská příležitost pro naše podnikatele, pro naše firmy na to, aby pomáhali s poválečnou obrovou Ukrajiny. A je to obrovská šance pro to, abychom měli v tomhle důležitém geografickém prostoru velmi ceného a silného spojence, kterým Ukrajina samozřejmě být může. A už v téhle chvíli, když se ničí ta infrastruktura, která lidem na Ukrajině má přivést především teplo, prout, vodu, na to Rusové tak záludně před zimou koncentrují svoje útoky, tak už v téhle chvíli jsou to právě české firmy, které jsou oslovány a volány k tomu, aby Ukrajině teď pomohly teď hned aktuálně, tím si tam vytvořili předpolí pro budoucí podnikatelské aktivity. Ta země opravdu je z velké části zničená, ta rekonstrukce bude velmi nákladná, ale i velmi výhodná pro ty firmy, které to budou dělat. A já věřím, že i po aktivitách naší vlády tady vytváříme obrovitánskou obchodní možnost pro naše podnikatelské prostředí.
0: Jak jste sám říkal, byli to právě i čeští obyvatelé, kteří pomáhali uh, celou tu krizi zvládnout, nicméně i oni už nyní říkají, že se Ukrajincům pomáhá až moc. Uh, právě ta příležitost, kterou zmiňujete, ať už u FIREM a podobně, uh, je to něco, čím byste jim argumentoval do budoucna.
1: Já bych zaprvé argumentoval tím, že náklady na celou tu ukrajinskou krizi byly mnohem nižší, než my jsme předpokládali. Náš nějaký odhad, který jsme měli na začátku té krize, a to opravdu bylo věštění z křišťálové koule, to nám nikdo vyčítat nemůže, my jsme nevěděli, jaké všechny náklady budou, co přijde, co se stane, tak byl nějakých 54 miliard. Z toho, to se zdaleka, zdaleka nevyčerpalo. A pokud se podíváme na pomoc českým občanům ve všech dávkách, typech pomoci zastropování energii, tak jsme ve stovkách miliard korun. Tady je jednoduchá statistika, samozřejmě, že tahle česká vláda pomáhá primárně českým občanům. A pokud se podíváme na Ukrajince, tak už jenom to, že více jak 100 tisíc z nich začalo pracovat mnohdy na místech, kde ani Češi pracovat nechtěli, tak už jsou čistými přispěvateli do našeho zdravotního systému, a to není teďka věc k debatě, protože já dávám nějakou informaci, kterou vám můžu do půl hodiny tady statisticky doložit a kdo potom něco lacině pronese na náměstí, tak většinou už není ochoten to doložit. Tedy náš zdravotní systém v téhle chvíli vydělává na tom, kolik Ukrajinců se do něj přihlásilo. A když si zase vzpomeneme, prosím, na to jaro, a to je dobré si připomínat na to, kolik infekčních nemocí tady bude zavlečeno, jaké epidemie, pandemie nás spolu s příchodem Ukrajinců čekají, jak budou vysávat náš zdravotní systém. Fakta. Ničemu takovému nedošlo a naopak v téhle chvíli konzumují Ukrajinci zdravotní systém v průměru méně než česká populace. Stejně tak přetížené češ, české školy nezvládneme to, neunese to náš vzdělávací systém. Unesl to. Samozřejmě za velkého nasazení ředitelek, ředitelů učitelů učitelů, ale prostě to zvládl. Takže to strašení lidí, které se periodicky opakuje, by vždycky potom mělo, a to je úkol vlády, podlehnout nějakému zpětnému zhodnocení. Co z těch katastrofických scénářů se vyplnilo? Ale ještě mi dovolte jednu poznámku. Ano, my si jako vláda uvědomujeme, že ta pomoc bude končit. To znamená, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví jasný scénář, má ho předložit, myslím, do 15. ledna, po jakou dobu lidé mohou brát třeba dávky na to bezplatné ubytování, oddy už je brát nebudou. Ano, ten rok jsme těm lidem dali možnost, aby se adaptovali na život České republice. A samozřejmě, že všechna opatření, které jako vláda teď budeme dělat, vedou k tomu, že ti lidé po tom roce už tady budou muset žít bez té státní pomoci mnohem samostatnějším způsobem života. A to je určitě fakt a na to se chystáme.
0: Migrace byla vaším tématem velkým i minulý týden a na mimořádném jednání ministrů Evropské unie jste řešili společné řešení migrační krize. Začneme, nebo Budeme pokračovat ještě chvíli v té, která vede právě směrem z Ukrajiny. A vzhledem k tomu, že ruské útoky na temní infrastrukturu způsobí, že řada Ukrajinců nebude mít elektřinu, plyn nebo vodu, dá se předpokládat, že příliv migrantů odtamtud se zase o něco navýší. Konec konců počet vydaných víz u nás minulý týden po dlouhé době zase zaznamenal nárůst. Je to tedy začátek opět té rostoucí tendence a bude to teďka takhle pokračovat. Bude přibývat opět těch migrantů z Ukrajiny.
1: Ta predikce je těžká a v nějakých číslech se to určitě zvýší. V současné době jsme měli příchod někde okolo 15, 16, 17 tisíc lidí měsíčně, což je věc zvládatelná, z nich asi jenom 20% chtělo postát tu nějaké ubytování, všichni ostatní si ho zařídili sami, takže to bylo pod kontrolou a tato čísla jsme zvládali dlužno dodat. Jsou samozřejmě i lidé, kteří odcházejí zpátky na Ukrajinu a odcházeli především v těch letních měsících, protože doufali a doufají, že se tam prostě bude dát žít a je to jejich domov. Ti lidé sem nešli za ekonomickými výdobytky, ti lidé sem šli, protože prchali před válkou. Je možné, že ta čísla se prostou, ale ta predikce je obrovsky těžká. Já jsem se o tom bavil s ukrajinským ministrem vnitra a ten říkal, že velmi záleží na tom, jak rychle i s pomocí Evropy se povede opravovat tu zničenou infrastrukturu. Že ti lidé, kteří na Ukrajině jsou sami žádnou motivaci odcházet nemají. Že už tam prostě zůstají lidé, kteří tam prostě chtějí zůstat. by nechtěli, tak už využili toho prvního roku. A pokud to bude jenom trochu možné, tak samozřejmě zůstanou. Ale jako rodič prostě vidím, že když žiju někde, kde není prout, teplo, není tam voda, tak s tím dítětem takhle v podstatě zimu nějak moc přežít nejde. Takže ta čísla nám porostou. My doufáme, že nebude žádná krizová eskalace chci uklidnit občany České republiky. My se na to připravujeme, proto dnes zasedal ústřední krizový štáb, který připravuje varianty toho, kdyby, nedej bože, k té eskalaci mělo dojít. Protože v té chvíli my už si nemůžeme dovolit ten systém ubytování, nemůžeme po českých lidech teď chtít, aby znovu otvíraly své domovy, nic takového už by asi nepřišlo, ta vlna solidarity by jistě byla menší a muselo by to být nějaké humanitární ubytování v modulárních jednotkách, v nějakých halách a podobně, kde by ti lidé určitě měli i nižší přístup ke všem výdobytkům, určitě bychom zvládli obstarat stravu, jednoduchý noclech na improvizovaných lůžkách a podobně, ale a to je důležité říct, a já to říkám, a často má slova bývají zkreslována. Česká republika je na limitech toho, abychom byli schopni těm lidem poskytnout důstojný život. Tenhle vzkaz dáváme i evropské úrovni, to znamená, Česká republika je schopna pomoct v nejhorším nějakým humanitárním ubytováním, ale už ne tak kvalitním jako v těch prvních letech. Já si troufám říct, že ten nejdramatickým scénář nepřijde. Evropa se snaží Ukrajině pomoci, snaží se zajistit, aby se dalo žít na Ukrajině e, i v zimě. To je teď naše ambice. A pokud tímhle způsobem dokážeme rychle pomoci, tak je to nejlepší prevence nějaké velké vlny. Na druhou stranu říkám ano, určitě během zimních měsíců ta čísla porostou a vláda České republiky pod vedení ministerstva vnitra se připravuje na všechny scénáře. Na standardní průběh nemáme problém, na krizový průběh. Všechny složky jsou aktivovány a zvládli bychom to.
0: Nicméně s tím, jak by přicházeli noví migranti a jak říkáte, toho bydlení už pro ně tolik není těch možností, jak je ubytovat. Muselo by se zkrátka počítat s tím, že ve větší míře se budou zase rychle vracet domů ve chvíli, kdy to bude možné.
1: Určitě ano, ale ono je vlastně zajímavé, že ta čísla, která se dělají, nebo nějaké dotazy mezi Ukrajinci, ono se opravdu ukazuje, že jsou to velcí vlastenci a drtivá většina z nich se domů vrátit stále chce. Určitě se nevrátí domů všichni z těch, kteří do České republiky přišli, a zase co lidé neradi slyší, no ono to v určité chvíli pro nás může být i výhodné, protože když se podíváme na, demokra- na demografickou křivku v České republice, když se podíváme na problém důchodového systému někdy po roce 2036, tak nám by vůbec nevadilo, kdyby tady zůstalo 80-90 tisíc dětí, které se adaptují velmi rychle. Z příkladu mé dcery vím, že když měla od září holčičku z Ukrajiny, od toho minulého září, tak ona uměla do poloviny roku plně česky adaptují. Rychle jsou z podobného kulturního prostředí a ti jejich rodiče chtějí jejich život zabezpečit, pracují a podobně. Takže tohle vůbec nemusí být finálně pro Českou republiku nevýhodné. Ale samozřejmě Ukrajina, a to je důležité říct, chce, aby ti lidé přišli zpátky. Oni, ona chce, aby jim pomohli s obnovou Ukrajiny. A proto to, co my jim udělujeme, a to je možná také informace, které lidi nerozumí občas a říkají: Vy sem taháte Ukrajince a necháváte je tady a mají. Tady volný pohyb nemají. Oni mají dočasnou ochranu, časově limitovanou ochranu. Každý, kdo by chtěl potom v České republice zůstat, tak bude muset projít klasickou azylovou procedurou, která je velmi náročná a velkému množství těch lidí by to umožněno nebylo. Takže to není tak, že ti lidé sem přišli a budou tady nastálo. Oni jsou pod specifickým institutem dočasné ochrany, která říká, dokud je u vás válka, tak vás s dětmi do trasy. Střela raket ruských nepošleme.
0: O těch výhodách přílivu lidí z Ukrajiny na začátku války často mluvili různí sociologové. V současnosti u nás tvoří ukrajinská populace zhruba 3,5 Za jak úspěšné tedy považujete do to jejich začlenování? Dají se už nyní ty výhody trochu vnímat?
1: Zmínil jsem jednu a to je taková výhoda, řekněme, jako určitě tady ne, ne, jsme nepřivítali Ukrajince proto, abychom z toho těžili ve zdravotním systému, ale dá se ukazovat, že když ti lidé pracují, obsazují některá místa, která jsou dlouhodobě neobsazená, tak pokud se bavíte s různými hospodářskými komorami a podobně, tak máte tu jasnou informaci, že prostě zaměstnanci z ciziny a Ukrajina je zrovna zemí, kde jsme dlouhodobě tu spolupráci měli, tady jsou potřeba. Já bych ten proces rozdělil do dvou částí. Co se nám povedlo opravdu dobře, je ta krizová část. To znamená ubytování, zajištění ubytování, zajištění základních potřeb, nastavení toho úvodního systému. Teď je fáze nějaké adaptace na ten život, tak zvládli jsme školský systém, to určitě ano, ale těch kroků, které je potřeba udělat, ještě obrovská řada. A proto my trochu rozdělujeme to řízení a paní vládní zmocněnkyně pro lidská, Klára Laurenčíková se teď bude věnovat té strategii adaptace, integrace, hlavně ve spolupráci s ministerstvem práce, sociálních věcí, ministerstvem školství. A to už je něco, co je od toho našeho ministerstva vnitra jako malinko odtažité, takže budeme mít teď efektivnější. To jsme se dneska dohodli, mimochodem, exkluzivní informaci máte na ústředním krizovém štábu, že to skutečně tak bude. Vládní zmocněnkyně pro práva řídí tyhle měkké věci. Na ministerstvu vnitra zůstává krizařina. To znamená nouzové ubytování, to znamená poskytnutí základního přístřeší, případně organizace práce krajských asistenčních center pomoci Ukrajině.
0: Další otázkou je nelegální migrace, jen u nás policie za letošek odhalila přes 21 tisíc nelegálních migrantů. Nutno dodat, že často míří do Německa nebo do Nězozemská. Česko je pro ně spíš přestupní stanicí. Každopádně, jak my, tak Rakousko z toho důvodu zavedlo před pár měsící hraniční kontroly se Slovenskem. by sám jste Slovensko označil za oběť nyní velmi frekventované balkánské trasy a rád byste řešení posunul k hranicím Schengenu. A shodnou se na tom všechny členské země
1: Ta páteční debata byla obrovsky složitá a ukázala jednu věc. Česká republika, já osobně jsme předsedali tomu setkání ministrů, neformální radě ministrů v Bruselu a každý má svoji perspektivu. Podíváte se na Kypr, já tím nechci zdržovat, a ten řeší příliv skrze Turecko přes zelenou linii nelegálních migrantů. Podíváme se na Itálii, má problém s neustále přicházejícími migranty tou středomorskou lodní cestou. Podíváte se na Španělsko, něco podobného. Podíváte se na Francii, řeší problém s lodí, kterou nikdo jiný nechtěl přijmout. Podíváte se na Slovensko, řeší problém s tím, že Česká republika zavedla kontroly na hranicích. Na Maďarsko, na na Rakousko. Má v současné době asi 70 000 žadatelů o azyl. U nás je to transitní migrace, u nás ti lidé procházejí, tady nikdo nebo téměř nikdo azyl nežádá. V Rakousku je to 70 tisíc, je to obrovský vnitřně politický problém, který možná bude stát i existenci rakouské vlády. Možná tam budou předčasné volby na jaře. Takže to celoevropský problém, který jsme každý řešili z nějaké své perspektivy. Pokud se teď podívám na tu českou, tak ta je jednoznačná. My musíme umět na té západo-balkánské trase omezit počet příchozích. A to se povede jenom tak, že Srbsko a další západobalkánské balkánské země zavedou pro ty země výzovou povinnost. A nebudou je pouštět na své území, aby je vlastně lákali k tomu, aby šli dál do zemí Evropské unie, kde výzovou povinnost mají a tam už se stávají ilegálními migranti. Ale už ten vstup do Evropy, ne do Evropské unie, do Evropy jako kontinentu musí být omezen tou výzovou povinností. Velký úspěch Českého předsednictví. Srbsko už se třemi zeměmi zavedlo výzovou harmonizaci se zeměmi EU, do konce roku zavede další dvě země a ostatní země Západního Balkánu se usnesly memorandem konference v Tyraně, které jsme taky předsedali jako Česká republika, že do poloviny příštího roku budou výzově harmonizovat své povinnosti. Veliká naděje. Další věc kontrola na vnějších hranicích. A teď možná vás překvapím, já zmíním další prioritu Českého předsednictví, rozšíření Schengenu o Chorvatsko. To by Češi měli radost, protože pokud se to nám jako českému předsednicí povede, pokud se mi to povede 8. prosince vyjednat, tak Češi poprvé v létě nebudou muset stavět už na hranicích a podívají se do Chorvatska bez toho, aby kdekoli museli zastavovat. Ale je to i Rumunsko a Bulharsko. A možná si říkáme, proč teď chceme Rumunsko do Schengenu, no protože Rumunsko ve chvíli, když nebude mít své policisty na vnitřní hranici Schengenu, pošle tisíce policistů na vnější hranici a bude nás chránit právě před tou ilegální migrací, které Sem do Evropy přichází. A Slováci jsou obět jako my. Já už se nechci vracet k tomu, že jsme Slováky upozorňovali, že jsme nebyli spokojeni v té první fázi s nějakými procesy na slovenské straně. To už je překonané. S panem ministrem Mikulcem máme moc dobrý osobní vztah. Vyříkali jsme si to. Zatím ty kontroly nutné jsou. Pokusíme se i na svátky najít nějaký režim, který bude co nejméně omezovat lidi. Ale nám to přineslo výsledky. Protože my před zavedením kontrol jsme měli... Třeba i 350 zachycených ilegálních migrantů na území České republiky. Dnes máme jednotky, maximálně nižší desítky. A já prostě jsem minister vnitra České republiky. A já v první řadě musím myslet na bezpečnost občanů České republiky. A tu jsme tímto nepopulárním opatřením, které je určitě dočasné, prostě zajistili.
0: Zmínil jste svátky, tam právě na těch hranicích se Slovenskem se určitě dá počítat s tím, že tam bude velmi rušno. Jak teda ta opatření, která by to měla trochu usnadnit, budou vypadat?
1: Tak samozřejmě je to, uh, už teď je to zvýšeno tím, že pro tu kamionovou dopravu a autobusovou dopravu jsme z těch původních dvou stanovič zavedli pět. Takže je to mnohem rychlejší a ty kamionové fronty uh, jsou kratší, stejně jako pro ty hromadné dopravce. A uh, třeba je možné se bavit o otevření nějakých dalších přechodů, třeba těch přírodních v uvozovkách, které teď jsou také uzavřeny, protože je uzavřena je ta zelená hranice, aby ten pěší kontakt, třeba i ten prostě vánoční, kontakt mezi lidmi na obou stranách hranice byl jednodušší. Za další samozřejmě ty kontroly těch českých, slovenských aut, pokud tam nebude nějaké vyložené podezření, se už teď pokoušíme prostě zrychlovat pro lidi, kteří jezdí každý den do práce a podobně. Tady ta možná opatření jsou, pan policejní prezident je, chce spolu se mnou představit vládě předtím, než budeme hlasovat o tom dalším prodloužení, což by mělo být 7. prosince. Ale já tedy musím říct, že zatím ta opatření fungují, byť ta čísla na té západobalkánské trase vlivem toho, co jsme dosáhli dohodnout, i vlivem Zimy klesají, ale zatím tedy toho 7. prosince na vládě ještě o jedno třicetiny prodloužení vládu České republiky žádat budu.
0: Za dva měsíce si zvolíme nového prezidenta. Vládní pěti koalice podpořila tři kandidáty, nicméně svého kandidáta žádná ze stran a hnutí ani celá koalice nepostavila. Některými politology kritizovaný krok, když připomenu slova Lukáše Valeše, hovořil o prazvláštní volbě, protože je podle něj nestandardní, aby voliči jednotlivých stran neměli jasno v tom, koho jejich zástupci přímo podpoří. Nebylo by to transparentnější?
1: Já když se podívám, ale víte, ta prezidentská volba je opravdu trochu jiná. Je to jiný typ volby a když se podívám na ty ryze stranické kandidáty z minulých voleb, třeba i na kandidáta ODS a podobně, tak většinou to nebyly kandidáti, kteří měli nějaký výrazný úspěch a myslím si, že ta občanská kandidatura i ta podpora ze strany veřejnosti v téhle chvíli asi není úplně vázána na nějakou jednu konkrétní politickou stranu. Dokonce si myslím že vlastně nějaké jako onálepkování těch kandidátů politickou stranou jim mnohokrát jakoby zužuje ten manévrovací prostor, k jakému typu voličů se mohou dostat. Já uvedu třeba příklad Petra Pavla. Já si myslím, že on je schopen oslovat z nejrůznějších voličských táborů lidi i svým životním příběhem a podobně. A nemyslím si, že jemu by nějaké stranické tričko v téhle chvíli i slušel. Máme tam kandidáta Marka Hilšera, který je senátorem v senátním klubu starostů a nezávistých, je velmi dobrým a úzce kooperujícím s naším hnutím, ale také je to kandidát, který si prostě obšlápl ten terén a je čistě občanským kandidátem. Je to jeho rozhodnutí a já to za špatné nepovažuju. Naopak si myslím, že říci těm lidem je tady dostatek demokratických kandidátů, kteří nebudou ohýbat ústavu, kteří nespochybňují to, jak je náš stát koncipovat, na rozdíl od jednoho jiného kandidáta, který po neúspěchu v senátních volbách chce skoro senát rušit nebo alespoň rušit druhé kolo voleb a podobně. Jsou tady lidé, kteří prostě ctí podstatu té naší ústavnosti a takové lidi já tam vidím. Takže si nemyslím, že do toho teď ty strany musíme pomoci vstupovat nějakým svým superstranickým kandidátem.
0: Nicméně máte vy nebo třeba celé hnutí stan nějakého konkrétního kandidáta? Nebo favorita. Tak. tak
1: u nás to vycházelo. Tak u nás mnoho lidí má velmi rádo zmíněného Marka Hilšera, už jenom kvůli tomu, že v té sociální oblasti s námi dlouhodobě spolupracuje. Každopádně Petr Pavel je jméno, které je u nás také často sklonováno. Danuše Nerudová je dáma, která mnoho našich lidí také zaujala i tím nasazením, kterým do té kampaně opravdu, opravdu v téhle chvíli jde. Je velmi viditelná, i podle těch preferencí výrazně stoupá nahoru. Dostala se z jednociferného, na silně dvojciferná čísla, takže určitě to má také dobře promyšleno. To jsou asi ty tři kandidáti, u kterých já bych zůstal. Uhnutí stan mnoho jiných men tam nevidím.
0: Vnitro k volbám nakonec připustilo devět kandidátů. Mezi nimi rovnou máme jednu specialitu v případě Denisy Rohanové, která úspěšně se sbírala podpisy poslanců, ovšem těch, kteří loni na podzim v Dolní komoře skončili. Není to takový trošku politický bizár?
1: Je to spíš legislativní bizár než politický, protože, a to bych tady chtěl důrazně říct, ono vždycky vnitro a ono už právě díky těm všem dezinformátorům se povedlo vnitro identifikovat a personifikovat s jménem Drakušan. Já jsem u těchto procesu rozhodně nebyl. Na to je tam celý odbor. A minister dokonce ani nemá právo, vůbec ani právo, to bych naopak porušil zákon, jim do toho daného procesu jakkoliv mluvit, říkat toho ano, tu ne, Vůbec, tohle neexistuje. Vnitro, ale ani ten náš, naše oddělení, které se tím zabývá, žádnou chybu neudělal. My jsme postupovali podle platné legislativy, ale ukazuje se, právě v případě paní Rohanové, se ukazuje, ano, měli bychom mít ambici tady tedy uplatnit nějakou expertně politickou upřesňující debatu, co je možné není vnitro vychází z obecného ústavního principu, který říká, pokud se rozhodujete, pak buďte benevolentnější k tomu, abyste co nejméně omezovali tu demokratickou, politickou soutěž, která tady je. Ale že bychom si fakt měli velmi dobře vyjasnit, jestli může platit podpis i bývalého poslance, to je věc k debatě a proto já jsem vystoupil, že teď nechme prezidentské volby určitě proběhnout, ale že nám tady naši předchůdci nenechali interpretačně úplně jednoduchý systém, to to je pravda. Ale já si stojím za prací vnitra, oni postupovali podle zákona, oni nejsou těmi, kdo by by měli jinou možnost.
0: Je pravda, že vy právě po po prezidentských volbách chcete pracovat na zpřesnění tohoto zákona. Dovedete tedy říct už, jakým to bude směrem, jestli právě tím, aby případ paní Rohanové nebyl možný, protože pak by se teoreticky mohlo znovu stávat, že nyní už někdo bude sbírat podpisy do volby v roce 2028.
1: To je trochu bizarní, abych použil slovo, které jste použila i vy, a je to pravda. Ta volba není vyhlášená a nevíme, kdo bude kandidovat, jak to bude vypadat. To je prostě samozřejmě nesmyslná situace z pohledu selského rozumu. A my ten selský rozum, a to bych byl velmi rád, a je to princip, kterým se e, řídím celoživotně, tak bych chtěl uplatnit i v té legislativě. Tady by určitě to s mít mělo, tímhle stěnem určitě půjdeme, ať tady není žádná výkladová nejasnost. Na druhou stranu, já nemám ambici si hrát na všeználka. já nejsem právník a nemám jako ministr, jako politická figura ambici ten zákon psát, musí on napsat zkušení ústavní právníci po diskuzi, co je mojí úlohou, je moderace té diskuze a na tuhle úlohu se velmi těším a názory k tomu si poslechnu. Tedy pokud se ptáte na můj názor, toto považuji opravdu za poněkud podivné a byl bych rád, kdyby tady nebyla možnost mít podpisy poslanců ještě předtím, než je ta volba jako taková vyhlášena.
0: Nedávno přišel prezident Miloš Zeman s otevřeným dopisem na vaši adresu, jehož předmětem byla žádost zrušení bezpečnostních kontrol na Pražském hradě. Podle jeho slov nejsou v souladu se zájmy občanů, i když byl to právě on, kdo stál za jejich zavedením. Policie se ale prozatím rozhodla kontroly zachovat, vy sám už jste dříve o jejich zrušení projevil zájem. Nicméně po zahájení ruské invaze na Ukrajinu jste uvedl, že k tomu zřejmě bude možné přistoupit až po skončení války. Souhlasíte stále s tímto nad načasováním? které jste tehdy uvedl?
1: to je takový hezký, říká, si ještě souhlasím sám se sebou. Souhlasím se sebou trochu. Já si myslím, že nemůžeme pohrdat, bohužel, v tomhle případě názory bezpečnostní komunity, to znamená, že jestli nám prostě policie, a nejenom policie, tam jsou i názory tajných služeb a podobně, to je prostě takové hromadné stanovisko bezpečnostní komunity v České republice, nedává nebo dává k něčemu doporučení, tak je vždycky těžké se tím neřídit vůbec. Já Teď spíš, a na tom už se pracuje, motivuju i policii, pojďme prověřit jak ta opatření vypadají. Ano, bezpečnostní opatření to je široký pojem. Pojďme se bavit o tom, která z nich jsou nutná, ale jestli prostě záterasy ještě před areálem Pražského hradu, které nejenom, že lidem neumožňují tam se rychle dostat, ale ještě esteticky to vypadá absolutně příšarně, vypadá to jako nějaká obrněná pevnost a já už při zavedení toho jsem kroutil hlavou, co to tady vytváříme, tak jestli tohle nejde nahradit něčím, co bude méně invazivní. Co lidi bude méně zdržovat, co jim bude vadit, ale přesto se tady tady nějaká bezpečnostní opatření dodržovat budou. Takže tohle je mé ministersko-manažerské zadání policii. Dobře, pokud tvrdíte, musí být bezpečnostní opatření, přijďte s modelem, který nebude vypadat takhle šíleně a prostě aspoň pocitově ten Pražský hrad veřejnosti, veřejnosti otevře.
0: Když už jsme u té bezpečnosti, ještě se na závěr zeptám, ministerstvo spravedlnosti chce vytvořit plán, jak ulevit našim věznicím, které prakticky praskají ve švech, padá v úvahu propouštění vězňů s méně závažnými delikty. Vy z ministra vnitra vnímáte tohle jako určité bezpečnostní riziko v Česku, nebo se toho více neobáváte?
1: Musí tady být velmi podrobná debata, o jaké činy se jedná. Rozhodně nejsem příznivcem. Rozhodně nejsem příznivcem ani prezidentu Klauzově jsem to vnitřně velmi vyčítal nějakých velkých amnestií, protože ty velké amnestie prostě jednoznačně a prokazatelně, statisticky, prokazatelně mají vliv na kriminalitu. Pokud se jedná selektivně o vyníky dopravních nehod, třeba z nedbalos, nedbalostních trestných činů a podobně, tak přeplněnost našich vězniců veliká a zase ale na druhou stranu bych po ministerstvu spravedlnosti, a pracujeme na tom, já si na ně nestěžuju, chtěl na druhou stranu pro některé přestupce, tak ty bych do toho vězení naopak chtěl dostat. A to se týká převaděčů protože ten zákon postihující převaděče je u nás měkký. Když se podíváme na Slovensko, tam končí ve vazbě v podstatě každý. Tady je to vlastně na rozhodnutí a vyhodnocení orgánů k tomu příslušných v každém individuálním případě. A tady, když se dívám na ty to jsou obchodníci s lidskou hrůzou neštěstí. Oni sem dovezou nějaké ty migranty, kterým něco naslibují, pustí je někde v lese s malými dětmi, klidně je nechají umrznout, vyinkasují peníze a ujedou. To jsou obchodníci s lidským neštěstím a tihle lidi musí sedět.
0: Tolik vítra Kušan, díky za odpovědi.
1: Díky, mějte se hezky a díky za pozvání.
0: A to je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat zítra už tradičně od 15 hodin na